1: Jeg er hvid, slank, heteroseksuel og mand. Så på mange måder kan jeg let se mig selv afspejlet, når jeg ser en dansk film. Men det er der stadig flere, der ikke kan. For eksempel farvede, homoseksuelle, folk med handicap, ældre kvinder og tykke. De må ofte se sig forgæves efter nogen, der ligner dem selv i bærende roller i danske spillefilm.
0: Vi ser utrolig forskellige ud, hvis du går ud på gaden. Det gør vi bare ikke, hvis vi tænder for fjernsynet.
1: Og nu vil en række skuespillere have kulturministeren til at gribe ind. Dato i dag om diversiteten på lærredet. Jeg hedder Thomas Bug Du er skuespiller? Ja. Hvilke, hvilke roller du har haft, er du mest stolt af? <laughs>
0: Det er jo sådan lidt forskelligt. Jeg har lavet nogle, nogle virkelig sjove og vigtige ting på teateret, synes jeg, omkring blandt andet alkoholisme og selvmord, og jeg har lavet en del Shakespeare, som jeg er meget, meget vild med og altid har været.
1: Det her, det er skuespiller Laura Allen Møller. En af kvinderne bag kampagnen Et større billede, som vil skabe større diversitet i danske filmen. Hun har primært haft roller på danske teatre, men har også medvirket i DR-serierne Bogen, Pendler Kids og Julehjertetemmelighed.
0: Så har jeg lavet efterhånden en del børnetv, og, og det er ikke fordi, det er nogle roller, som har været særlig spektakulære, men jeg siger altid ja, hvis jeg kan til børnetv, fordi jeg synes, det er vigtigt at, at få diversitet ind så tidligt som muligt, og at børn af alle farver kan spejle sig i det, de ser.
1: Da Laura Allen Møller er 19 år, søger hun for første gang ind på landets teaterskoler. Og det bliver samtidig et møde med diskrimination.
0: Jeg er 19 år og går til optællingsprøve på landets teaterskoler. Og det foregår på den måde, man melder sig til. Det er åbent for alle. Der skal man simpelthen bare melde sig til. Jeg har lov at gå til første prøve øh, med en tekst, jeg har forberedt. Derefter er der så en votering, og jurien bestemmer, om jeg går videre til anden og til tredje prøve. Og til sidst kommer man ind, hvis man er rigtig heldig. Og det er en kæmpe oplevelse i sig selv, men selvfølgelig er det også bare med hjertet i hånden og håbe om at komme ind. Jeg kommer ikke ind øh, det år, og efterfølgende kan man så få sådan en evalueringssamtale, hvor øh, jeg får at vide, at jeg vil måske undre mig over, at jeg er bedre end nogle af dem, der er kommet ind. Men når man ser ud, som jeg gør, så forventes der mere. Og det er ikke rimeligt, men det kan lige så godt vende mig til, for sådan vil det være.
1: Må jeg bede dig om at beskrive dig selv?
0: Jeg er øh, dansk, afroamerikansk, så det vil sige, at jeg har mørkt krøllet hår, jeg har brune øjne, og lige nu er jeg sådan lidt vinterbleg, men om sommeren er jeg brun i huden. Og udover det, er jeg er rimelig normativ i forhold til højde
1: og drøjde. Hvad forklarer de, hvorfor?
0: Ja, fordi jeg er brun og ikke er hvid. Altså, det bliver jo sagt, som et fakta, at sådan er det. Da jeg får den besked, bliver jeg chokeret. Jeg er helt uforberedt på, at det betyder noget. Og så bliver jeg ked af det. Og så bliver jeg sådan lidt... Øh, jeg mister lidt håb, fordi det er jo den, noget af det eneste, jeg simpelthen ikke kan gøre noget ved. Fordi jeg er sort, skal jeg kæmpe hårdere. Det øh, Det bliver jeg meget... Øh, forstemt over. Og jeg er selvfølgelig, når man vokser op som ikke hvid i Danmark, så er der masser af oplevelser, der minder en om, at man ikke er hvid. Så det er ikke, fordi jeg ikke ved det, men jeg var fuldstændig uforberedt på, at det betød noget i den her sammenhæng. Jeg får også at vide, at jeg ville selvfølgelig godt kunne få nogle farvede kontaktlinser og en par ryg på, og så ville man næsten ikke kunne se det. Men at det er så vigtigt, synes jeg er overraskende og problematisk, og det synes jeg sådan set stadig.
1: Hvad sker der i dig i det øjeblik, du får den besked?
0: Jeg har besluttet at tage til New York og gå i skole i stedet for. Øh, fordi jeg tænkte, det kan jeg jo ikke lave om på. Og hvis de allerede nu anerkender mit talent, og siger, at det stadig ikke er nok til at komme ind, så må jeg heller finde et andet sted at være. Så jeg tager til New York og går på en skuespillerskole derud, øh, og så øh, kommer jeg hjem til Danmark, og søger ind to år senere, øh, og kommer så ind.
1: <laughs> Laura Allen Møller bliver altså uddannet skuespiller, men der tegner sig et mønster i de roller, hun bliver tilbudt. Og en oplevelse skiller sig særligt ud, da et dansk teater ikke kan tilbyde hende en fastansættelse, men blot en rolle. Jeg
0: får en hel masse ros og en masse meget fine ting at vide om mit talent. <laughs> og, øhm, og så får jeg at vide, at øh, man vil meget gerne ansætte mig på teateret, men det kan man ikke, fordi øh, der er kun én rolle øh, i repertoireet til mig. Og den vil de så til gengæld gerne tilbyde mig, den en, en rolle som stuepige.
1: Og hvad giver det begrundelse for, at der kun er den rolle til dig?
0: At jeg ikke passer til andet. De kan jo ikke se for sig, at jeg skal spille andet end stuepige, fordi der er der en undskyldning for, at jeg er farvet. Det det, det er stuepiger jo tit, men hvis jeg skulle ind og spille en en klassisk rolle eller en en del af en familie, så ville det være et problem. Og jeg synes selvfølgelig, det er lidt ærgerligt, at jeg åbenbart kun kan spille stuepige, og jeg er sådan relativt øh, øh, bred øh, skuespiller. Jeg, jeg har ikke sådan et speciale. Jeg, jeg kan sådan relativt meget, så jeg tænker, det der lidt ærgerligt, at jeg ikke kan andet end det. Men jeg siger ja til rollen, for jeg vil jo selvfølgelig enormt gerne i gang med at spille. På det her tidspunkt, det er 23 år siden, der er det ikke mærkeligt at sige. Altså, der er det bare sådan, det er. Og øh, noget af det forstemmende, synes jeg, er, at på nogen måder er det stadig sådan, det er. Selvom verden har forandret sig.
1: Hvordan har du oplevet det, siden når du er gået til, til casting, og har søgt øh, om øh, at få roller, og, mm-hmm. og gjort noget for at komme i arbejde som skuespiller?
0: Altså som skuespiller, man, man kan godt skrive uopfordrede ansøgninger til teatre og til kaster, men, men man beder jo ikke om roller, man får tilbudt at komme til en casting. Så det vil sige, allerede der er der jo en, en selektion i forhold til, hvad jeg får tilbudt. Og rigtig meget af det, jeg får tilbudt, er funktionsroller, det vil sige, jeg skal ind og levere en besked, men jeg har ikke en egentlig karakter, jeg har ikke selv en vilje eller en udvikling, jeg skal bringe i bedste fald hovedkarakteren videre, nogle gange bare en en perifær karakter, som så er den, der skal bringe hovedkarakteren videre. Så man kan sige allerede der, der, der er jo en fravælgelse af nogle typer mennesker. Og hvis man meget konsekvent vælger folk fra på baggrund af deres udseende eller deres krop eller deres alder. Så, så, så reproducerer man og cementerer man et meget smalt billede af, hvad et menneske er, og det tror jeg faktisk er et kæmpe, kæmpe samfundsproblem. Så for mig handler det mest om, at jeg ikke bliver budt ind der, hvor der skal beskrives et, et menneske som er komplekst og som, og som har en udvikling. Og der har jeg fået at vide af en på et tidspunkt, at, at det kan man ikke bruge mig til, fordi øh, danskere vil ikke kunne leve sig ind i mig. Og vi har jo brug for, at hovedkarakteren er en, som, som folk er med.
1: Og kan øhm. identificere sig med.
0: Ja, præcis.
1: Men så tænker jeg, at der findes jo alle mulige grunde til, at skuespillere ikke får roller, og vi hører øh, løbende om skuespillere, som har svært ved at få det til at løbe rundt, og øh, må tage alle mulige andre former for jobs, fordi det er en hård branche. Hmm. Så hvordan kan man identificere, at det er din hudfarve og din etnicitet, så at sige, som er årsag til? Det kan man... at du ikke bliver kastet til de roller, som du drømmer om.
0: <laughs> det kan man jo ikke. Øh, og det er øh, heller ikke sikkert. Det altid er det. Det, det. det håber jeg da ikke. Men det handler jo netop meget om, hvilke chancer man får. Altså som sagt, det kræver en invitation at få lov at byde ind på en rolle. Og det kræver, at man ved, at den rolle findes. Altså alt det her, det foregår jo bag lukkede døre. Så tit ved man jo ikke, at den der rolle er skrevet, mm. før den kommer ud og allerede er kastet. Og, og, og det er meget populært i branchen at sige, om det er jo altid de bedste, der får rollen. Men de bedste er hvad? Altså det er jo de bedste at dem, der fik mulighed for at lægge billet ind på rollen. Men hvem har man kastet? Og hvad er det for en rolle, der overhovedet er skrevet? Altså det her, det handler jo også om at gå ind meget tidligere i processen. Man kan sige, at skuespillerne er sidste led i fødekæden. Vi er jo de allersidste, der kommer på et projekt. Mm-hmm. Og jeg er ikke ude i at tvinge mig eller andre ned i halsen på folk, men jeg kunne godt tænke mig en større bevidsthed om, hvad det er for nogle billeder, vi reproducerer, fordi de bliver selvforstærkende.
1: Jeg kan ikke være på, der er jo også hvide skuespillere, etnisk danske skuespillere, som går rundt i en eller anden frustration over, at ikke har fået deres livs store øh, drømmerolle, mm. øh, og dermed et kæmpe gennembrud på læret.
0: Mm. Ja, ja. Det er jo et reelt argument, at, øh, at det er svært at få arbejde som skuespiller. Men øh, man kan jo bare se, at det er så endnu sværere, hvis du øh, er ikke normativ. Og som sagt, det gælder også øh, tykke kroppe eller kroppe med handicap, og det gælder kvinder over 50 osv. Så videre, så videre, så videre. Man kan ligesom bare tjekke af, og til sidst har man fuld plade på, mm. øh, på uspiselighed.
1: Du har brugt begrebet at være normativ mm. øh, et par gange i løbet af mm. vores samtale her. Hvad vil det sige at være normativ?
0: Jamen i Danmark vil det jo sige at at være hvid og være slank og ikke stikke af i nogle retninger. For eksempel med sit køn, med sin seksualitet eller, eller med sin hudfarve for eksempel.
1: Du nævnte tidligere i samtalen her, Laura Almøller, at du på et tidspunkt, og du grinede lidt af det, havde fået at vide, så du kunne tage et par røg på og tage et par linser på. Men at være skuespiller, det er jo at spille skuespil og blive klædt ud og komme i kostumer. Så kunne du ikke trække i en hvid par ryg og få et par blå linser på jo, på øjnene sagtens. og så ligne en af, af dem, der er flest af i Danmark?
0: Jo, hvis nogen havde lyst til det, men jeg kan ikke se, hvorfor man skulle vælge mig til det. Hvis man gerne vil have en hvid kvinde, så findes der jo fremragende øh, hvide øh, skuespillere. Jeg kunne bare godt tænke mig, at man. Lidt efter en kvinde, og ikke per definition synes, at et menneske er hvidt med mindre, der står skrevet noget ind om et pizzabud, eller en taxachauffør, eller en sexarbejder, eller øh, en, der ikke taler så godt dansk. Mm. Altså, at man betragter os som nogen, der øh, faktisk også bare er mennesker, øh, som man kan opleve igennem, uden at det skal handle om det.
1: Men oplever du, at du ikke bliver set som et menneske?
0: Øh, ikke som et repræsentativt menneske i den sammenhæng. Altså, man, jeg kan ikke så tit få lov til bare at spille et menneske, uden at det skal have øh, en forklaring, hvorfor jeg har den farve, jeg har, eller at det bare skal være så lille en karakter, at vi ikke behøver at forholde os hmm. til det.
1: Anerkender du ikke, at, at udseende betyder noget, når man laver film, øh, laver tv?
0: Jo, det gør det jo. Men jeg synes, det er for smalt en definition, Jeg tror, det ville være rigtig godt for os alle sammen at udvide billedet af, hvad vi kan leve os ind i.
1: I november måned sidste år deltager Laura Allen Møller i en konference på Den Danske Filmskole. Den handler om diversitet og repræsentation i dansk film. Her bliver der vist tre filmplakater, som sætter gang i debatten.
0: Det er jo sådan en god blanding af dem, der går på filmskolen, men dem, der interesserer sig for inklusion og diversitet, er, hvis man skal måle det efter det her arrangement, kvinder. Og selvfølgelig mange farvede. Der er stillet en masse stole op, og det er sådan pænt fyldt op med mennesker. Og der er et panel af instruktører og øh, filmskolens rektor, der sidder, og der bliver diskuteret inklusion og diversitet, eller især øh, selvfølgelig manglen på samme i danske film og tv. Og øhm, plakaterne fra øh, to øh, tv-serier og en dansk film bliver projiceret op dort. Det er plakaterne fra Ride Exodus fra fædre og mødre og fra familier som vores. Og der er i alt ca. 42 medvirkende, og de er alle sammen hvide, og de fleste som kropsnormative. Og når man ser det, i hvert fald for mig og for mange af mine kolleger, når man ser dem sådan der så bliver det meget, meget voldsomt, faktisk. Fordi det kommer til at fremstå som fravalg af os. Ikke som individer, men som repræsentanter for nogle mennesker, der også er i det her samfund. Og så kan jeg ikke lade være med alligevel at engagere mig i den debat. Jeg rejser mig op og siger, at jeg er træt af, at det her ser sådan her ud. Og det har det gjort i min levetid og i min, mine 23 år som skuespiller, jeg forstår ikke, at vi ikke er kommet med.
1: Og hvad er reaktionen på det?
0: Jamen, i det rum er den jo meget begejstret, fordi at der sidder jo folk, som interesserer sig for det her i forvejen. Men der bliver ligesom i hvert fald sat gang i noget, der gør, at jeg og andre tænker, okay, men så tager vi snakken en gang til. Fordi der er stadig noget, der ikke måske kommet igennem. Altså netop når når, når så mange kan sige, jamen er der overhovedet et problem, så skal vi måske prøve at forklare det på en ny måde. Så opstod tanken om måske, når vi nu synes, de her billeder er så vilde, så så er der måske også andre, der vil synes det. Altså så skal vi måske tale ud fra dem, fordi billeder er så magtfuldt et medie. Og så genskaber vi de her tre billeder med et fuldt cast, som er mere diverst. Og det er diverst i form af mange flere farver eller farvede, hvilket der jo slet ikke var på den oprindelige. Der er personer med handicap, der er personer, der oplever sig selv som tykke, der er repræsentanter for kønsdiversitet, der er religiøse tegn, der er flere ældre skuespillere på. Men vi laver et, altså sådan en, en kopi af de her originale værker, fordi vi synes, det er en, en sjov, og egentlig relativt kærlig måde at kommunikere på, i stedet for at begynde at råbe og skrige. Flere danske skuespillere efterlyser mere diversitet i danske film i ny kampagne, som retter skarp kritik mod filmbranchen, og også flere toneangivende, både
1: instruktører og producenter. Og hvilke reaktioner har I haft på, på den måde at råbe op
0: på? <laughs> Altså mange og mange meget, meget, meget positive. Vi har fået kæmpe støtte øh, fra kolleger. Og øh, så har vi øh, selvfølgelig fået reaktioner fra, øh, fra branchen også. Ren mig røven. Sådan lyder reaktionen fra instruktør Lars von Trier. Det har han sagt, at det er en reaktion efter, at en stor gruppe skuespillere har sendt et opråb til film, filmbranchen. De efterlyser en mangfoldighed Og øh, er blandt andet hudfarve og seksualitet.
1: Hvad tænker du om det?
0: Altså, ved du jeg, jeg synes faktisk, det er helt fair. Altså, det, vi har jo gjort utrolig meget ud af, i vores pressemeddelelse, at det her ikke var myndtet på specifikke kunstnere, det var ikke en kritik af specifikke værker. Vi har taget de her, fordi vi dels mener, det er nogle kunstnere, som er så veletablerede, at de godt kan tåle at blive brugt som eksempler.
1: Så hvordan ønsker du, at man i fremtiden skal caste til filmroller?
0: Jamen, jeg synes, at man fortsat skal gå efter det, man synes er det bedste, til at forløse den fortælling, man gerne vil ud med. Jeg kunne bare godt tænke mig, at man undervejs i processen spørger sig selv, hvis man nu sidder med manden, mennesket i midten, den den mandlige hovedrolle, kunne han så se ud på en anden måde? Det er sådan set ret enkelt.
1: Men men mener du hånden på hjertet, at man kan lave præcis den samme fortælling med en mandlig, homoseksuel, muslimsk øh, overvægtig.
0: Jamen det er sjovt, du siger det, fordi det er nemlig den nye måde, at, at, at de muslimske, som så jo tit overhovedet ikke er muslimske, men de brune unge, men de skal også lige være homoseksuelle, fordi det er en lidt sjov pakke eller sådan noget. Jamen, jamen hvis du siger en mandlig, homoseksuel muslim, så har du, så, så, så har du jo en historie der, som, som man på en eller anden måde, fordi det er jo et kæmpe dilemma at være homoseksuel og være muslim, så det er jo nok en historie i sig selv.
1: Men hvis du leder efter... Men det er vel egentlig kernen i det her, er det ikke, at, at i det øjeblik, man ser hudfarve, så tænker man, at der ligger en historie bag.
0: Jamen, hvem er man i den her samling? For jeg tænker det ikke, hvis jeg ser en, en farvet mand i en thriller eller i, i søndagsdrama eller whatever... Jeg, jeg sidder jo ikke og tænker, når hvornår springer han en bombe, eller hvornår sætter han sig ud i sin taxa, eller hvornår springer han ud som, som homoseksuel muslim. Jeg tænker, hvad er det her for et menneske? Hvad har han på hjerte? Hvor skal jeg hen med ham?
1: Men anerkender du ikke, at når man som dansker øh, ser en med brun hud, for eksempel, så tænker man, der ligger en historie bag, som er anderledes end de fleste danskere, hvis forældre enten kom fra Jylland og fra Fyn og mødte hinanden, men her er en, som enten er afrikanske, afrikanske, karibiske, eller hvad du måtte være, og der ligger en måske eksotisk, spændende anderledes historie end alle os andre. Øh, en, en dig. Lige mennesker. <laughs>
0: ja. Altså, det, jeg, jeg undrer mig over, hvis det stadig er sådan. Øh, fordi vi jo efterhånden, altså jeg er født altså helt bogstaveligt på en mark i Jylland, og det er ikke særlig eksotisk, og det det er jo en historie, men, men altså, vi ser utroligt forskellige ud, hvis du går ud på gaden. Det gør vi bare ikke, hvis vi tænder for fjernsynet.
1: Kampagnen har betydet, at initiativtagerne bag allerede har været til møde hos blandt andet det Danske Filminstitut og Centropa, og nu skal forbi forbund, foreninger og kulturministeren for at diskutere diversitet. Hvad forestiller du dig, at han kan gøre, og hvad forventer du, at han gør?
0: Det er jeg slet ikke færdig med at formulere endnu i i samarbejde med mine kolleger. Altså, jeg er i første omgang meget glad for, at han viser det interesse.
1: Hvad drømmer du om, at kulturministeren gør ved det?
0: men du vil så gerne have mig til at sige noget med kvoter, tror jeg.
1: Nej, <laughs> ja, nej, nej. det vil jeg ikke, men jeg tænker, at når, du, når I nu har fået en, en, en aftale i kalenderen med kulturministeren, ja. så kommer I med et budskab, som, øh, han kan, som han kan handle på.
0: Ja, nu har vi jo ikke haft det med endnu. Jeg vil, jeg vil helst ikke udtale mig om, hvad det skal gå ud på, før vi har haft det.
1: Tak, fordi du er med. Tak Selv. Den her episode af Dato er tilrettelagt af Rikke Romme og Elisabeth røll Lyddesign, Søren Valur og Ida Skovskov. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.